0: Nous sommes à la veille de Noël 1805, le 24 décembre 1805, à Munich. Au début de l'après-midi, une voiture de, de grand voyage s'arrête dans la cour du somptueux palais de la résidence de Munich. C'est là que vit le prince électeur de Bavière. Et qui descend de cette voiture Un très grand personnage de l'Empire des Français, Michel Duroc, qu'on appelle... L'ombre de Napoléon et les grands maréchal du palais, euh, Michel Duroc. Euh, le grand maréchal Duroc est ici en terre bavaroise pour venir faire une demande officielle au nom de Napoléon Ier, au nom de l'empereur des Français. Il est donc introduit dans la résidence, présenté au prince électeur de Bavière, Maximilien Joseph de Wittelsbach. C'est cette famille de Wittelsbach hein, qui règne sur la Bavière depuis longtemps, depuis le XIIe siècle. Les deux hommes engagent la conversation sur le dossier euh, qu'ils ont depuis longtemps, déjà depuis six mois évoqué par lettres interposées. Après une heure de cet échange, Duroc repart, la mine satisfaite et Maximilien-Joseph retourne dans ses appartements. Moins d'une heure plus tard, l'électeur de Bavière réunit toute euh, toute sa petite famille. Il y a là sa femme, il y a sa fille. Quand Maximilien Joseph annonce ce qui vient d'être signé, la fille est née par en sanglot. Et sa femme se met à, à crier, au point que dans l'heure, l'électeur se déclare malade et dit ne pas vouloir être dérangé de l'après-midi. Et que s'est-il passé Il y a eu visiblement une, une crise familiale. Ce qui vient en fait d'être négocié entre le grand maréchal du roc et le prince électeur de Bavière. Vous avez bien compris que c'est un mariage. Mariage dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'allait pas de soi, car il unit l'une des plus vieilles familles princières d'Europe, donc c'est Wittelsbach à l'une des plus jeune, C'est le moins qu'on puisse dire, même la plus récente, incontestablement, puisqu'il s'agit de, de marier Auguste Amélie. Auguste, c'est la version féminine. Hein. Auguste Amélie, c'est le prénom de cette jeune fille, de cette jeune, de cette jeune princesse, Auguste Amélie de Bavière, avec le jeune Eugène de Beauharnais, qui se trouve être à ce moment-là vice-roi d'Italie. Je vous rappelle qu'on est au tournant de l'année 1805-1806 mariage qui n pas, qui n'était pas acquis d'avance. Auguste Amélie déjà était fiancée à un jeune prince qu'elle aimait sincèrement, Charles de Bade, et la famille de Bavière. C'est vrai que cette famille-là a toujours été proche de, de la France, mais en vérité, elle déteste la famille Bonaparte. Euh, pour euh, à ses yeux les Bonapartes sont des usurpateurs et surtout depuis l'enlèvement et la mort du duc d'Anguin qui a dressé contre les Bonapartes et contre Napoléon en particulier l'ensemble des familles royales et princières d'Europe tout ça explique évidemment les larmes de la principale concernée de la pauvre fiancée qui n'avait pas du tout envie de rejoindre cette famille Bonaparte et ce qui explique aussi les cris de la mère mais « Maximilien Joseph est un homme pragmatique. » Il y a 22 jours, Napoléon a remporté la bataille d'Austerlitz. Il est donc maintenant le maître incontesté de toutes les terres continentales. Et puis, euh, il est en train de redessiner, disons-le, la, la carte de l'Europe. Et il a bien l'intention de transformer ce qui, pour l'instant, n'est qu'un duché, le duché de Bavière, en un véritable royaume. Ça fait partie des intentions affichées de Napoléon. Alors, les fiançailles avec Charles de Bade, c'est bien gentil, mais on va rompre tout ça, et Auguste Amélie de Bavière, désormais va pouvoir devenir Auguste. Amélie de Beauharnais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, évidemment que le roi de Bavière, enfin, celui qui devient, qui va devenir le roi de Bavière qui jusqu'alors était encore duc, a obtenu un certain nombre de, de concessions. D'abord, l'adoption d'Eugène. Euh, ça, c'est intéressant, Napoléon va adopter le fils de son épouse Joséphine. Pourquoi ce, ce souhait de Maximilien-Joseph eh Parce que, en dépit de dix années de mariage, Joséphine et Napoléon n'ont pas réussi à avoir d'enfants, vous le savez. Et si Napoléon adopte pleinement Eugène, ça veut dire que les enfants que Eugène pourrait avoir avec sa fille seraient un jour amenés à hériter de l'Empire français, français. Ça, pas, c'est pas rien. Euh, ça veut dire même que ça pourrait totalement transformer le destin de cette famille de Wittelsbach. De Vittel, de Est-ce que euh, Auguste Amélie pourrait... Euh, euh, pourrait euh, bah, elle n'a que 17 ans hein, pour l'instant, mais disons que si l'on en croit l'ensemble de son entourage, la jeune princesse est toujours très très clairvoyante. Alors, est-ce qu'elle pourrait aller jusqu'à empêcher ce grand projet Est-ce qu'elle pourrait jusqu'à aller jusqu'à rompre Ça paraît peu probable. Elle sait que son père est déjà d'une santé fragile, elle n'a pas l'intention de lui procurer de trop grosses émotions, et puis elle a conscience aussi des grands enjeux qui sont en train de se nouer à travers elle. Elle écrit dans une lettre à son père « On me force à rompre la parole que j'ai donnée au prince Charles de Bade. J'y consens autant que cela me coûte si le repos d'un père chéri et le bonheur d'un peuple en dépend, vous voyez, tout est dit. Le repos d'un père chéri, elle ne veut pas faire de peine à son père, elle ne veut pas faire de peine au nouveau roi de Bavière, et puis le bonheur d'un peuple, parce qu'elle a compris le, la, très grande, la très grande importance de, de ce mariage. Alors, là pour l'instant, je vous parle de la fiancée, mais qu'en est-il du fiancé Eugène, Eugène de Beauharnais, qui a 24 ans à l'époque euh, bah lui aussi est assez contrarié. Il a été complètement tenu à l'écart de, de tout ça, euh, il pensait qu'il était tout à fait en âge de s'occuper lui-même de, de, de son mariage, et c'est à contre qu'il doit quitter Milan pour se rendre à Munich, afin donc d'épouser cette princesse qu'il n'a jamais vue, euh, évidemment qu'il ne l'a jamais rencontrée, mais il n'a même pas reçu de portrait d'elle. Napoléon et Joséphine sont de leur côté arrivés à Munich, ils sont arrivés une semaine avant. Ils ont été tout à fait charmés par la petite princesse de 17 ans. Elle est non seulement d'une elle est vraiment ravissante, hein. elle est d'une c'est une jolie c'est une jolie jeune femme, mais en plus elle est d'une intelligence tout à fait évidente, d'un caractère à la fois délié et doux. Bref, Napoléon envoie à Eugène une tasse avec le portrait d'Auguste Amélie et il dit "Vous trouverez si joint son portrait sur une tasse, mais elle est beaucoup mieux. » Ça, c'est toute la délicatesse de l'empereur, n'est-ce pas <rire> Le 10 janvier 1806, Eugène finit par arriver à Munich. Vous imaginez, on est, euh, est, Munich est enneigée, on est en plein au creux de, de l'hiver, avant de de rencontrer euh, sa promise, On regarde si euh, Eugène est parfaitement euh, est parfaitement présentable. Et Napoléon trouve qu'il a de trop grosses moustaches, qu'il fait ressembler à un Gaulois. Non, non, on va lui raccourcir juste une petite moustache, ça suffira. Et puis. C'est le moment de la rencontre. Les deux jeunes gens sont présentés. Elle y va à reculons. Il entre en fronçant les sourcils. Et, et, et bien voilà que tous deux, d'un seul coup, oublient cette irritation. Ah là, les choses sont en train de changer. Eugène écrit à sa sœur, à sa sœur Hortense, hein, vous savez. « C'est un ange de bonté. Je ne parle pas que de beauté. Elle est au-delà de ce que je pourrais t'en dire. » Eh bien voilà Quatre jours plus tard, en présence de la cour de Bavière, de Napoléon, de Joséphine bien sûr et d'un certain nombre des hauts dignitaires de l'Empire français qui ont fait le, le, mariage, le voyage, le mariage religieux est célébré. Voici ce que nous dit Florence de Baudus dans « Napoléon face aux souveraines de son temps ». Ce mariage-là, c'est une des plus jolies réussites de Napoléon. D'ailleurs, l'empereur lui aussi est sous le charme. Il voue tout de suite à Auguste Amélie et pour longtemps une affection profonde, pétrie, d'admiration et de fierté satisfaite. Il y a, dans l'attitude de Napoléon, une délicatesse qui tranche avec toutes ses autres relations féminines. Il est à la fois séduit, impressionné, attendri et même intimidé. Auguste Amélie ne joue pas le rôle d'une princesse, elle l'est Princesse de toutes les fibres de son corps et de son âme. Avec cette alliance, Napoléon est comblé autrement que par ses victoires militaires. En entrant dans la maison de Wittelsbach, il touche les étoiles. Et c'est vrai que c'est la première fois que le clan Bonaparte parvient à s'allier à une véritable et très ancienne famille princière d'Europe. Autant dire que l'avenir des tourtereaux semble tout à fait radieux. De la muette de Portici d'Aubert. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo était sous la direction de Thomas Fulton. Vous écoutez Radio Classique. Alors, euh, les jeunes mariés ont pris la direction de l'Italie. Je vous ai dit que Eugène était à, à Milan à ce moment-là. Ils sont partis pas longtemps, une semaine après leur mariage. Auguste Amélie est maintenant vice-reine d'Italie. Je dis Auguste Amélie, son mari ne l'appelle tendrement qu'Auguste. La vie sereine est accompagnée par les deux personnes qui lui sont le plus chères. La princesse Frédérique de Vourm, qui est son ancienne gouvernante. Et puis, Sophie de Sansil qui est sa plus proche amie. Sophie est sa confidente, elle est toujours avec elle. À Milan, Auguste tient une petite cour euh, et Napoléon, euh, euh, qui, euh, euh, qui, qui connaît le, le, le train de vie des Wittelsbach et qui sait à quel point à Munich elle vivait dans un palais somptueux, s'inquiète pour elle. Lorsqu'Auguste Amélie est enceinte de son premier enfant, né donc en 1806, on n'a pas perdu de temps. L'empereur des Français lui envoie toutes sortes de conseils. Il écrit à sa belle-fille, Napoléon, avec beaucoup de sollicitude, « Ménagez-vous bien dans votre état actuel, écrit-il, et tâchez de ne pas nous donner une fille. Je vous dirai la recette pour cela, mais vous n'y croirez pas, c'est de boire tous les jours un peu de vin pur. » Alors ah on sent les, les, les vieilles traditions corses qui, ressent, qui ressortent dans la, dans la peurose du, souverain, du nouveau souverain français. On ne sait pas si euh, la jeune fille, la jeune femme, euh, la nouvelle mère a suivi ce conseil, mais en tout cas, si elle l'a appliqué, ça n'a pas fonctionné, puisque le 14 mars 1807, elle donne naissance à une fille. Euh, pour, euh, pour se consoler, pour consoler tout le monde, Napoléon exige que la petite fille s'appelle Joséphine, ce qui, bien sûr, sera chose faite. Et l'année suivante, c'est la naissance d'une deuxième fille, hélas, Eugénie, Napoléon écrit « Lorsqu'on commence par des filles, l'on a au moins douze enfants ». Bon, Auguste Amélie ne se mêle en rien des affaires politiques, écrit toujours Florence de Baudus. Non pas qu'elle ne se tienne pas au courant, mais c'est à travers Eugène qu'elle s'y intéresse. Il n'empêche, comme princesse allemande, elle peut s'inquiéter de la dissolution du Saint-Empire et des conséquences pour les États dans ses proches dont ses proches étaient souverains. Or, l'affection que lui porte Napoléon le pousse à épargner les membres de sa famille avec quelques réserves. Il lui écrit de Varsovie au début de l'année 1807 Pour l'amour de vous, j'ai ordonné qu'on ménageât toute la maison de Strelitz. Votre grand-mère peut y demeurer tranquille. Cependant, votre cousine, la reine de Prusse, s'est si mal comportée, mais elle est aujourd'hui si malheureuse qu'il ne faut plus en parler. Napoléon fait partager ses, ses inquiétudes politiques à celles qu'il admire toujours autant. Et les années passent, et évidemment pour l'Empire français, l'avenir s'assombrit, Auguste Amélie fait directement partie hein, de de cet empire. Elle est, son sort est, est lié à celui des, des Bonaparte. Et vous connaissez ce qui se passe en 1809. Cette cinquième coalition qui entre dans tout le nord de l'Italie. Eugène commande en chef l'armée d'Italie pour la première fois. Il va diriger des mille des dizaines de milliers de de soldats français. Enfin quand je dis français, franco-italien à cette époque, enfin franco-milanais. Euh, Auguste euh, va devoir rester à Milan. Elle est très inquiète, bien entendu. C'est la première fois qu'elle, euh, qu'elle quitte son, son mari. En fait, ce ne sera pas la dernière. C'est le moins qu'on puisse dire. Eugène reparaît auréolé de gloire après avoir battu les troupes autrichiennes. Mais à Milan, Auguste et Eugène reçoivent sans cesse toutes sortes de rumeurs de divorce entre Joséphine et Napoléon. Et ils s'interrogent. Est-ce que ce serait vrai? Et si jamais Napoléon venait à divorcer de Joséphine, quel serait le, leur avenir? Et à la fin de novembre, 1809, Eugène reçoit l'ordre de venir à Paris de toute urgence. Et là, évidemment qu'il comprend exactement ce qui est en train de se préparer. Auguste n'a pas été n'a pas été convié, notez bien, mais elle a compris. Elle aussi, et non seulement elle craint pour son avenir, mais elle craint pour celui de ses enfants. « La nouvelle du divorce m'a accablé », écrit-elle à Eugène lorsqu'elle apprend cette décision effective. Ce qui la rassure, c'est que, euh, Visiblement, ça ne changera rien pour ce qui est de leur rang dans le, dans le protocole. Hein, L'étiquette impériale est inchangée. L'impératrice Joséphine devient simplement impératrice douairière. Et vous savez que néanmoins, Napoléon, l'année suivante, va se remarier. C'est l'occasion pour Auguste Amélie de découvrir enfin Paris. On est donc là en 1810. Elle va pouvoir rencontrer sa belle-sœur, Hortense, qui est impressionnée par cette jeune femme tellement extraordinaire, qui en est presque jalouse. Voici ce qu'écrit la future, enfin pas la future, ce qu'écrit la reine Hortense. Je la trouvais, comme on me l'avait dépeinte, d'une beauté et d'une fraîcheur remarquables. Ses manières étaient naturelles et pleines de bienveillance. En tout, c'était une princesse parfaite. Et dans la biographie qu'il consacre à Eugène de Beauharnais, voici ce qu'écrit Michel Kérotet, Kérotret, pardon. Eugène et Auguste demeurent près de trois mois encore pour assister au mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Le bal, offert par Schwarzenberg le 1er juillet, donne lieu à un événement tragique qui frappe les esprits, l'incendie de l'ambassade d'Autriche à l'hôtel Montesson, qui fait plusieurs victimes, dont la belle-sœur de l'ambassadeur. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a... Pas mal de temps déjà. Eugène parvient à mettre Auguste en sécurité juste à temps, mais certains voient là un fâcheux présage se rappelant la bousculade tragique survenue le 30 mai 1770 à Paris, lors de la fête célébrant le mariage du futur Louis XVI et d'une autre archiduchesse d'Autriche. C'est vrai que, décidément, il y a comme une sorte de funeste présage sur ces unions franco-autrichiennes. Bref. Auguste-Amélie va rentrer, à, à Milan, et elle donne naissance au troisième enfant, et cette fois, c'est un fils qui s'appelle Auguste. Décidément, on joue sur l'ambivalence de ce, sur l'ambiguïté de genre de ce, de ce prénom. Euh, Marie-Louise aussi est, en, est enceinte. Donc ça veut dire que si Marie-Louise donne naissance à un héritier pour l'Empire, évidemment que cet Auguste ne sera jamais l'héritier du trône impérial français. En 1812, Eugène part pour la terrible campagne de Russie et depuis Milan, Auguste Amélie fait parvenir à son mari toutes sortes de, de colis. Elle va bientôt accoucher de leur quatrième enfant et là, cette fois, elle est obligée de le faire en l'absence d'Eugène puisqu'il ne rentrera à Milan qu'en mai 1813. La campagne d'Allemagne commence mal, tout ça est d'assez mauvais augure pour le camp Bonaparte, et d'autant plus que le roi de Bavière, le père d'Auguste Amélie, Maximilien Joseph, vient d'entrer en guerre contre Napoléon. Ah là, les choses deviennent vraiment très difficiles. Le deuxième mouvement de la neuvième de Beethoven, l'Orchestre Philharmonique de Berlin, était bien sûr dirigé par Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, maintenant, c'est compliqué. C'est un véritable divorce intime pour Auguste Amélie puisque son père est devenu euh, l'ennemi de Napoléon. En tout cas, il est dans le camp adverse. Et, évidemment, il aimerait beaucoup que sa fille et, et son gendre soient dans le camp des vainqueurs. Il n'arrête pas de leur dire que dans le cas d'une victoire de, de la coalition, eh bien il, resterait, euh, il pourrait garder le, le royaume d'Italie fondé par euh, Napoléon. Sauf que Eugène, évidemment, est fidèle à son beau-père, Auguste Amélie. Quand je dis à son beau-père, à Napoléon, en l'occurrence. Il a deux beaux-pères lui qui n'ont pas le même sens. Et Auguste Amélie est fidèle aussi. Elle écrit à son père, le roi de Bavière, « Vous devez comprendre ce que mon cœur éprouve. Avoir d'autres intérêts que les vôtres, c'est affreux pour votre fille qui vous a prouvé à quel point allait sa tendresse pour vous. Mais Eugène, le meilleur des époux, ne s'afflige qu'à cause de nous. Sa tendresse est mon unique bonheur. On ne peut me l'enlever et jamais il ne perdra la mienne. Je le suivrai partout. Bien sûr qu'il ne s'écartera jamais du chemin de la vertu et de l'honneur. » Et à ce moment-là, elle est enceinte de son cinquième enfant. On penserait que la, la prédiction de Napoléon va finir par se réaliser. D'ailleurs, Napoléon lui demande de revenir à Paris au début du mois de février 1814. Alors là, elle ne veut même pas en entendre parler. Et voici ce qu'elle écrit à Napoléon. Elle ne manque pas d'audace, de, enfin de, de, vous allez voir, d'une certaine fermeté. « Je ne m'attendais pas, écrit-elle, qu'après toutes les preuves d'attachement que Gênes ne cesse de vous donner, vous exigiez qu'il risquât aussi la santé et même la vie de sa femme et de ses enfants. Qu'ai-je fait pour mériter un ordre de départ aussi sec Quand je me suis marié, je ne pensais pas que les choses en viendraient là. » Le 13 avril, elle rejoint Eugène à Mantoue. Elle va accoucher donc de ce cinquième enfant. C'est une fille qui s'appelle Théo de Linde. Le lendemain 14 avril, le traité de Fontainebleau est ratifié à Paris. Vous savez, cette fois, c'est la fin de, c'est la fin de l'Empire. Hein, Napoléon a abdiqué. Il n'est plus roi d'Italie. Ce qui veut dire que, évidemment, Eugène et Auguste Amélie ne sont plus vice-roi et vice-reine. Le roi de Bavière va leur offrir l'hospitalité à Munich. Auguste Amélie n'a plus aucun titre, elle n'a que 25 ans au passage. Mais dans le traité de Fontainebleau, parce que le roi de Bavière est intervenu pour protéger sa fille, on a précisé qu'il sera donné à Eugène et à son épouse un établissement convenable hors de France. Les deux époux se font discrets, ils patientent en attendant l'ouverture du congrès de Vienne. Franck Ferrand sur Radio Classique elle est inquiète aussi pour ses enfants, et même surtout, Auguste, d'autant plus qu'on tarde à leur proposer le fameux établissement qui avait été promis au moment du traité de Fontainebleau. Elle est toujours à, à Munich, au moment où Eugène part pour Vienne assister au Congrès. C'est dans la capitale de la Bavière qu'elle apprend cette chose incroyable, ce débarquement de Napoléon dans le sud de la France. Ça n'arrange vraiment pas leurs affaires. À, à Vienne, Eugène est constamment maintenant suivi par des policiers. On les suspecte d'être dans le mauvais camp. Et il va falloir attendre la fin des 100 jours. Il va falloir attendre la défaite pour Napoléon de Waterloo pour que les choses reviennent un peu calme, et à ce moment-là, on leur propose le duché de Leuchtenberg, avec le titre de duc et duchesse, qu'ils vont être un peu obligés d'accepter. Euh, le couple et les cinq enfants ne, ne se rendent jamais là-bas autrement que pour chasser, Puisque dans la pratique, ils continuent à vivre à Munich où ils vont se faire construire ce, ce, ce magnifique palais. Hein, L'un des plus beaux de Munich après celui de la, de la résidence. Le palais Lochtenberg qui doit être à la hauteur du rang qu'ils veulent afficher maintenant. Auguste Amélie se contente assez bien de cette nouvelle vie puisque maintenant elle voit ses parents, ses sœurs euh, qui ne lui reprochent pas d'avoir été si proche de l'ogre corse puisqu'après tout, on leur on lui avait demandé d'accomplir cette mission-là. Elle est toujours à avec son mari et leurs six enfants parce qu'il y a maintenant six enfants seul le, le frère aîné d'Auguste Amélie Louis qui est l'héritier du, du royaume de Bavière a tendance à, à traiter les Boarnais avec un peu de dédain après tout ces gens là sont du clan Bonaparte n'est-ce pas Auguste et Eugène souhaitent que leurs enfants fassent de beaux mariages, bah, ce sont des parents euh, classiques dans cette euh, dans cette Europe princière de l'époque. Euh, évidemment euh, la mémoire de Napoléon est là qui sans cesse les les rattrape. Vous savez que en 1816 Lascase euh, va quitter Sainte-Hélène, il a l'intention de rencontrer le couple Boarnay à Munich pour évoquer avec eux la terrible situation de l'empereur emprisonné là-bas sur son îlot battu par euh, par les vents, mais Eugène et Auguste refusent de recevoir l'ascase. Ils ne le rencontreront qu'un an plus tard au zoo de Bade. Et après cette rencontre, eh bien, ils vont accepter de faire passer 12 000 francs chaque mois à Sainte-Hélène. Et euh, en 1821, quand on annonce la mort de l'empereur déchu, ils vont porter le deuil. La santé de Gênes a décliné maintenant. À partir de 23, il va subir pas mal d'attaques. On appelle ça des des, des crises d'apoplexie à l'époque. Il va multiplier les cures. Auguste est là à ses côtés, qui l'assiste sans cesse, mais qui ne l'empêche pas de mourir dans la nuit du 20 au 21 février 24 d'une crise d'apoplexie supplémentaire. Il n'avait que 42 ans sur la fin de de, de la vie d'Auguste Amélie, la vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Elle ne mourra qu'en 1851 après avoir mené la plus discrète des vies de veuve. Elle a donc vécu encore quand même ça pendant 27 ans. Et avec ces, grâce au mariage qu'ont fait ses six enfants, on peut dire qu'elle est aujourd'hui euh, l'ancêtre, oui, disons-le, la grand-mère de la plupart des dynasties qui règnent en Europe, en Norvège, en Belgique, en Suède, au Danemark. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen pour cette émission sur cette Auguste Amélie de Boarnay qu'on ne connaît peut-être pas assez, enfin qu'on ne connaissait pas maintenant, on a l'impression d'être de sa famille. Et il y en a un autre qui est de notre famille et de la vôtre. Et nous allons lui souhaiter un merveilleux anniversaire. Bon anniversaire,
1: Christian Morin. Merci mon cher Franck. Vous voyez que l'inflation va se nicher <rire> même jusqu'à ce niveau-là. Tout augmente chaque année, bien sûr. Merci, ça me touche beaucoup et et puis, euh, c'est un peu ma grand-mère, cette, cette personne-là euh, que oui, vous venez d'évoquer. Euh, vous êtes l'arrière-arrière-arrière-petit-fils la, d'Auguste Non, est je parlais de la dynastie radioclassique, <rire> évidemment. Merci, mon cher Franck. Cet après-midi, euh, après avoir évoqué euh, Napoléon au travers de, de, de Joséphine, euh, la petite-fille de Joséphine plutôt, eh bien, il y a une visite à Paris que vous évoquerez d'un personnage un peu noir. Voyez-vous, Monsieur Adolphe Hitler mm -hmm. Je, on a tous en mémoire cette image de lui au Trocadéro, admirant la tour Eiffel, qu'il a eu envie à de six heures du matin. Oui, À 6h du matin. J'en profite aussi pour saluer euh, L'équipe qui a fait ces deux documentaires, c'est hier soir et avant-hier soir mais avec sur Clark Arte. Et Daniel Costel. Ouais, et toute non, non 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 non, c'est un autre ah, documentaire autre chose, sur l'année 1942, ah, tournant oui. de la guerre. Mm -hmm. À la fin de l'année 42, il y avait quelques espoirs, mais enfin, la guerre faisait encore rage. Les documentaires sont formidables. On voit la guerre au travers de, de japonais, de polonais, de juifs, de c avec des documents extraordinaire. Donc, à revoir sur Arte, en tous les cas, et puis euh, cet après-midi, vous évoquerez cette visite de, de, du dictateur à Paris. Euh, merci beaucoup. On bon se retrouve si, demain matin, bien Paris. sûr. Bon anniversaire. C'est déjà va. le On se retrouve l'année prochaine. Vous hein. allez souffler les bougies ce soir euh, Pas ce soir. Demain soir. Demain, demain soir, soir, plutôt. Oui, oui. Il faut que rentre. je prenne mon souffle. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut <rire> que je me prépare. Merci beaucoup, Franck. Passez une bonne journée. Bonne journée.